0: ハートライフありがとうを言わせてこんにちは番組パーソナリティの久保井あさみです今回のコメンテーターは全日本総裁業協同組合連合会理事の加藤久友さんです加藤さんよろしくお願いします
1: 加藤ですよろしくお願いいたします
0: さあ2016年も残り少なくなってまいりました今日12月14日は今年最後の満月なんですよ。今日満月の日なんですね。そうなんですよ
1: 。えー、でも実は今日はですね。はい。私の四十代の最後、四十九歳の誕生日なんですよ。え、加藤
0: さん、今日がお誕生日ですか。そうなんです。<笑>おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ40代最後の年ですねそうですね思い出深
1: い日になりました
0: そうですね加藤さんにとって印象に残っているお誕生日ってどんなお誕生日ですか
1: そうですねいくつかありますけど、うん、実は昨年のお誕生日に娘と一緒に東京で食事をしたんですけど、はい、娘が初めてて祝ってくれたんですね
0: そうなんですか
1: 昨年から娘が東京で働き出しまして、うん、それでまあお父さんのお誕生日ということで、はい、ごちそうになりました娘
0: 初めて娘だんだんだんだん
1: 大人になったんだなということで、うん、親としては非常に嬉しいですね、うん、また銀座でねお祝いしてくれたんで銀座で二人で飲むなんてあんまり<笑>考えてなかったですけど
0: はいすっかり大人になったなっていう感じがしますね娘さんがそうですね今年もいいお誕生日を過ごしてください、はい、ありがとうございますさて、この番組では、各界で活躍する著名なゲストをスタジオにお迎えして、ご家族の絆や命の大切さなどを考えてまいります。早速、この後素敵なゲストに登場していただきます。どうぞお楽しみに。ハートライフ、ありがとうを言わせて。この番組は、安心と信頼のお葬式、全総連、全日本総裁業協同組合連合会の提供でお送りします。改めまして、番組パーソナリティの久保井麻美です。前総連の加藤久友です。それでは、早速ゲストをご紹介いたします。市についての研究者、京都大学心の未来研究センター教授の。バール・ベッカーさんにお越しいただきました。ベッカーさん、よろしくお願いしま
2: す。よろしくお願いいたします
0: 。ベッカーさん、はい、あの、このスタジオにいらしたとき、はい、阪神タイガースの上着を着ていらっしゃいましたよね。<笑>阪
2: 神ファンです。
0: <笑>今、京都にお住まいということで,で、ねはい、もうどっぷり関西に使ってるということですか人生の
2: 半分以上は京都に住んでるもんですから
0: 。そうなんですね。この後たっぷりお話伺っていきたいと思います。ベッカーさんには2週にわたりご登場していただきます。一回目の今日は死生観と死のあり方について伺ってまいります。あのベッカーさん日本に出してからはどれくらいなんですか
2: 。七十四年に私が留学に上がりまして。はい、京都大学の大学院に入ったの七十六年で、はい。その後半大と筑波を回ってやがてフルスに帰ってきて。もうほとんど四十年ぐらい日本に住んでおります
0: 。千九百七十四年からということは今年で四十二年になるんです、ね。ですね。長いですね。日本語もとても流暢ですもんね。これぐらいできなければ、公務員
2: に務めるわけにはいけないでしょう。<笑>
0: <笑><笑>そんなベッカーさん、どのような研究をなさってるんですかま
2: さに日本人の死に方を知りたく、日本に参りました。というのが、日本では、他外国と違って、平安時代からずっと廃物希釈の明治維新まで、はい、死に方の記録をお坊さんが取っておりました。原神僧図、絵神という比叡山の僧侶はいましたけれども、王女養衆を帰った彼が弟た、はい、弟子たちに対して、亡くなる方のおそばに行くときに何が見えるか何が聞けるかそれを必ず記録しろという命令を出してるんです。で、それが監修化されて、はい、例えば平山の公園商人が不走ラッキーという書物を残してるんですが、その中で今でいう臨死体験のような話がいっぱい残ってるんです。ですつまり日本人が亡くなるときにお迎えが見えたとか、山津の川が見えたというような話がすでに平安時代にもいっぱいありました。でこの慣習が1000年にわたって続きましたのでもしある国の死に様がどのように変化したのかということを知りたければ、はい、日本ほど最適なな研究対象はないんです
0: あ、えー、そうなんですね,すごいですね、はい。私たち日本人ですけど全然知らなかったですね。えーえー
2: これを王城伝亡くなる伝統という名前の文献で定まっておりまあ部分的には出版されてるし、はい、部分的にお寺が古文書のようにまだ残しております「
0: 王生する」と書いて「王生伝」そうで
2: すそうです「王生伝」です死ぬ時でも結局「生って生きる」と書きますよね「王生」は
0: そうですね
2: だから死ぬことが消えるとか「なくなる」ということで決してなくてちょっと別の次元に行ってそこで生きるという意味なんですよそれが日本人の死生観と言っても過言ではないと思うんです。
0: その王朝殿という形で、はい、千年近くの死の記録が残っているというのは世界的に見ても珍しいんですか、ええ、ですそうなんですね。そうなんで
2: すね。そ,でねでそこでいろんな死ぬ作法とか、慣、は、習、い、とか、何を大事にしてたのかということが継続的に見えるわけで、非常に興味深いです。はい、日本では、死んでもすぐそこにまだ生きてる。戦祖と生きてる人が交流ができて、お盆などには帰ってきて、
3: うんはい
2: 、お仏壇やお墓の前で心の中で戦争の声が聞こえてくるわけだし、はい、お願い事を伝えうるわけだし、報告もできます。だから使者と聖者から非常に近い関係にあると思うんですね。ところが、その研究を始めたのが今から40年余り前ですが、その当時、日本人のほとんどはまだ在宅で亡くなってたんです。はい。三世代家族も多くて、じ、はいえちゃんおばあちゃんを孫たちがこう見取ったりしてたんです。で、その当時の日本人が世界の調査の中でも最も死を恐れない民族の一つだったんです。はい、普通に在宅でご年配を見とるからには、たとえ悲しいとか寂しいとか思っても、怖いと言わない、うん。怖いと思うのは、分からない証拠なんですん。試験が怖いっていう時には何が出るか分からないからです、
0: はい。怖いですね。成績
2: が怖いっていう時には成績はどう出るか分からないから怖い。<笑>日本人が80年代に入ると金持ちになったんです。バブル期で。はい。で、そこで本音と建前ができたんです。建前上、我々がじいちゃんのベストを尽くして兄弟病院に入れてあげてる。で、本音はお金で済ましてよかった。わずかの5年配を多くの働いている若者に支えられている時に限ってできることなんですが、はい、それによって日本人が一気に10年も経たないうちに8割が在宅で亡くなっていた人が今度8割が病院で亡くなるようになったんです
0: 。そんなに逆転したんですかは
2: い。今でも8割近く病院で亡くなっているんです。でその結果、はい、日本が同時に死を一番怖がる国の一つに変わったんです。怖がるっていうのは死を見ていない証拠です。わからない証拠です
1: 、うん。だからど
2: うなってるかわからない。それ自体が怖い。という風に変わったんです。調査によると。で、これがまさに日本の1200年の伝統を裏切る最近の変更なんですね
0: 。そうなんですね。わずか数年の間にそんなに変わったんですね。はい
2: はい、ついバブル期以降は死を見ない。見取らない強いては大した葬儀もしないとなると亡くなった人がどこに行ったか分からないでその分からなさが怖さの原因になるんですよね
0: じゃあ私たちの日本人の死生観の転換期というのは70年代から80年代にあるといっても過言で
2: はない、うん、まさしくその通りだと思いますでこれ 1,000 年以上の歴史を裏切ってるような<笑>、うん、悪く言えば西洋化みたいなあるいは機械化みたいな変化でであって、
0: はい、そうですよね逆に死を
2: 怖くなくなるためにどうしたらよいかとなると、はい、一つ厚労省が在宅で見とれっていう通達を今から4年前に出したんですが、はい、つまり今どんどんご年配が増えるわけだから、はい、それを全部病院で見とるほどの少数ベッド数はないんですよね。はい病院が治せる病気のための場であって、はい、死ぬための場ではない。で、在宅で亡くなりたいという日本人もほとんどですし、すると在宅に戻って在宅で見取ってもらえたら辛いと思っても怖いという気持ちがだんだんとなくなるかと思うんです
0: 。そうですよね。死が遠くなってしまった私たちにとって、うん、死を考えるときにどうしたらいいかわからないんですが、どのように考えればいいんでしょうか
2: 死は、いわば引っ越しです。引っ越し。この体から別の目には見えない別の体に引っ越すんです、うん。で、普通に自分の自宅や下宿を引っ越す場合でも、はい、ちゃんと身辺整理をして、必要なものだけを備えて、うん、そして周辺の人にお礼を言ったり、えー、心を整えたりして、じゃあねって言いますよね。はい。そういう分かれ方ができれば死も怖くはない、むしろやりやすいかと思うんです。で、いつその引っ越しが命じられるか、事前になかなか、まあ、予測つかない時があるんですが、はい、最近、日本人の多くは、癌や、あるいは一気ではない病気で亡くなるんです。うそうすると、半年一年前もって、もうこれ以上持たないことがわかります。
0: はい
2: 、そうすると、身辺整理モード、お礼を言うべき時期に入るわけで、で自分でちゃんと計画立てれば、潔くなくなっていけるんです
0: それが死と向き合いながら生きるきと、ね、いうことですね
2: それなりの準備をしとくと体も精神も楽なわけですでもこれが何も私の発想ではなく代々代々日本人が実践してきたことなんです
0: そうですよね、うん、
1: 今我々が進めてる就活っていうのはやはり非常にいいことなんだなっていうことを改めて教えていただきました
0: 。うん、終わりの数とットの就終活ですね、えー。そうですね、えー。も
1: ともと日本人がやっていたって、んな千年も昔から終活をしていたっていうのは素晴らしいですね、はい、日本人は。そうです
0: ね、はい。先生のお話を聞いて改めて終活の大切さ、そして死を考えることの必要性を感じることができましたま。この続きはまた来週伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ゲストはカール・ベッカーさんでした。デッカーさんありがとうございました
3: お世話になりました全日本総裁業協同組合連合会全総連は命の尊厳ご遺族の悲しみ一人一人に寄り添ったサービスを何よりも大切に考えご遺族の心を形にする地域密着の葬儀者が集まる全国ネットワークです
0: 前総連加藤さんいいかかがでしたかはい
1: 、考えさせられることが多かったですね、うん、それと、まあ、我々日本人が死生観、葬儀についての先進的な国であったということは非常に興味深いお話でしたし、はいうんまあ、我々葬儀者としましても、うんまあ、しっかりと葬儀の在り方を考えていかなければいけないなと。改めて感じさせていただきました
0: そうですね死と向き合うためにもそういった儀礼は大切ですよねそうですね次回もカールベッカーさんに再びご登場いただく予定ですおしまいにプレゼントのお知らせです番組開始を記念して番組提供の全総連からクオカード500円分と今話題の全総連オリジナルエンディングノートをセットにして抽選で50名の方にプレゼントいたします応募フォームからお申し込みください皆さんからのたくさんのご応募お待ちしています締め切りは12月31日到着分まで有効です当選者の発表は商品の発送をもって変えさせていただきます今日のコメンテーターは全日本総裁業協同組合連合会理事の加藤久智さんでした加藤さんありがとうございましたあ
1: りがとうございました
0: 進行は番組パーソナリティの久保井あ美でしたハートライフ